0: Radio Minagri Agro Podcast presenta SAG a su servicio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Alonso Soto y les damos la bienvenida a un nuevo SAC a su servicio. Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias y me imagino que preparando las celebraciones de Navidad y también para recibir este 2021. Pero no se olviden que deben de respetar todas las medidas sanitarias que ha instruido el Minsal para evitar el contagio por COVID-19. Me imagino que también se estarán preguntando por nuestra colega Marcela Cerda, pues bien, ella está haciendo uso de sus merecidas vacaciones luego de este intenso año 2020. Pero ojo, no vamos a estar solos porque en esta edición nos va a acompañar nuestra colega Janet Franco, a quien le damos la bienvenida. Y ahora los invitamos a que se queden con nosotros... En este recorrido por las noticias más relevantes del Servicio Agrícola y Ganadero, les pedimos que se pongan cómodos porque así comienza SAG a su servicio.
2: Muy bien, Alonso. Feliz de compartir con nuestros auditores y auditoras a quienes les doy la bienvenida. Y les cuento que el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto al Director Nacional del SAC Horacio Borques, encabezaron la última reunión del año de la Comisión de Agilización de Normativa con representantes del sector privado ocasión en la cual se repasaron los compromisos asumidos durante el año, cuyas iniciativas acordadas para el 2021 ya alcanzan un 84% de cumplimiento, lo cual es muy positivo. Al respecto, el ministro Walker señaló que esta es una excelente noticia porque gracias al trabajo comprometido del SAC y a la coordinación estrecha con el sector privado, hoy podemos señalar que se han llevado a cabo importantes iniciativas como la inspección en línea que ya se aplica en 23 empresas con excelentes resultados, y el avance eficiente en la certificación electrónica que nos ha permitido conectarnos con más de 34 países de manera remota. Por su parte, el director nacional del SAC indicó que para el servicio el próximo año es fundamental para finalizar con todos los compromisos asumidos al 2021, destacando el trabajo que se está desarrollando con la agricultura familiar campesina y que se quiere reforzar en los próximos meses. En este sentido Borges destacó que se están implementando importantes iniciativas en dos líneas. Una de ellas es SAGMA CERCA, trabajo que busca llegar a más rápido y directo a los usuarios y usuarias de zonas extremas a través de oficinas de atención móvil. La otra iniciativa es un programa de capacitación denominado Fiscalización Consentido, cuyo foco es el acompañamiento a la agricultura familiar campesina en diversas temáticas, como plaguicidas y trazabilidad, con el fin de que las personas comprendan las normativas y exigencias del servicio. Es importante destacar que desde que se formó la Comisión de Agilización de Normativa, el SAC ha logrado el desarrollo de importantes iniciativas en diversas materias del ámbito agrícola, lo que ha significado un trabajo estrecho y coordinado con el sector privado, destacando, por ejemplo, la agilización en el proceso de evaluación de plaguicidas a través de la implementación de un nuevo sistema informático, la habilitación de la Declaración Jurada Digital en el Aeropuerto Internacional de Santiago y que muy pronto será habilitado en otros puntos de ingreso al país, importantes avances en el sistema de intercambio electrónico de exportación, conocido como CISEX, y la implementación del Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria, entre otras iniciativas más. En paralelo, se está trabajando en otras materias, como por ejemplo, ampliando y fortaleciendo la certificación electrónica con más países. También, y con el fin de entregar mayor transparencia al mercado vitivinícola, se está desarrollando con Siren un software para la teledetección con imágenes satelitales. Además, se trabaja en la consulta pública para la norma específica en materia de propagación de vides. Ya finalizó la consulta pública para la nueva normativa de tipificación de la carne, para lo cual se está diseñando un nuevo modelo de inspección en establecimientos faenadores. Y finalmente se estudian nuevas tecnologías para el combate de mosca de la fruta, entre otras iniciativas más.
1: Ahora les contamos que el Servicio Agrícola y Ganadero lanzó a través de una ceremonia virtual una guía para fortalecer la transparencia en el comercio agroalimentario para los países de la Alianza del Pacífico. La iniciativa, originada en el curso de alto nivel de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, es producto de un trabajo conjunto liderado por el SAC y sus contrapartes de Colombia, México y Perú, pero apoyados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. La presentación de la publicación Guía de Buenas Prácticas para Autoridades Nacionales de Notificación del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio de Países Miembros de la Alianza del Pacífico fue encabezada por el director nacional del SAC Horacio Borges, junto a Felipe Lopendia, director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y también por Hernán Chiriboga, representante de ICA Chile. En la ocasión, Horacio Borque señaló que esta guía es de gran relevancia pues constituye el primer paso para desarrollar un trabajo conjunto tendiente a promover ideas, enfoques y alianzas que permitan avanzar en forma armónica y fortalecer la transparencia comercial de los países de la Alianza del Pacífico. Mientras que el representante de ICA en Chile, Hernán Chiriboga, expresó que capitalizar experiencias es fundamental. Aprender las buenas prácticas que están siendo realizadas en otros países es algo útil y necesario, sobre todo en temas de transparencia que permiten mantener el flujo y el comercio de alimentos dentro de las normas. De un respaldo técnico-científico aprendiendo las cosas buenas que se están haciendo tanto en Perú, México o Colombia y también en Chile, ofreciendo la experiencia del SAC para el resto de los países. Capitalizamos lo positivo y sembramos transparencia para facilitar el comercio, puntualizó el representante de ICA en Chile. Por su parte, Felipe Lopendia señaló que Chile es un país reconocido por su economía abierta y apoyo al sistema multilateral de comercio con una activa participación en diversos focos internacionales como la Organización Mundial de Comercio y en especial como uno de los países integrantes de la Alianza del Pacífico y de la cual actualmente detenta la presidencia pro Tempore durante el año 2020. En ese sentido, se han impulsado acciones concretas que permitan facilitar el comercio y promover su buen funcionamiento y esta guía es fiel reflejo del espíritu de este trabajo, puntualizó la autoridad. Cabe señalar que el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC es uno de los más relevantes en el contexto multilateral para el sector agroalimentario, ya que define las reglas generales del comercio internacional del sector. En ese contexto cobra una importancia fundamental el principio de transparencia, el cual establece que los gobiernos han de notificar a los demás países todas las medidas sanitarias y fitosanitarias nuevas o modificadas, cuya aplicación afecta el comercio internacional, acción que se realiza a través de las autoridades nacionales de notificación, siendo el SAC una de ellas por parte de Chile.
2: Nos vamos rápidamente al norte de nuestro país, específicamente a la región de Arica y Parinacota, donde el SAC intercepta más de 5 toneladas de productos prohibidos gracias a la denuncia ciudadana. Para ello, tomamos contacto con el periodista Roberto de Negri.
0: SAC interceptó más de 5 toneladas de productos prohibidos gracias a denuncia ciudadana. La oficina sectorial Arica del Servicio Agrícola y Ganadero, gracias a una denuncia ciudadana, interceptó 5.100 kilos de productos hortofrutícolas de alto riesgo sanitario, debido a que habían ingresado ilegalmente al país. La directora subrogante de la región, Agneta Iche, indicó lo riesgoso que son este tipo de tráficos.
1: Hay que dejar bien en claro lo riesgoso y grave de estos hechos. Primero, porque ingresan por pasos no habilitados a la región. Y segundo, eh, que esto conlleva la no aplicación de tratamientos fitosanitarios a, a estos productos para descartar la presencia de plagas o enfermedades no presentes en nuestro país y que pueden ser de importancia económica. En este caso, los productos interceptados fueron 4.200 kilos de papa andina y
0: 900 kilos de granadilla. Finalmente, tras el análisis de las muestras tomadas a los productos retenidos... Los que serán destruidos a través de la técnica de enterramiento, se pudo identificar la presencia de una plaga cuarentenaria, es decir, de alto impacto económico para la agricultura nacional, conocida como el gorgojo de los andes o gusano blanco de la papa, puesto que sus larvas perforan el tubérculo formando túneles en los que depositan sus excrementos, los que pueden dañar hasta el 100% del cultivo.
1: Una visita conjunta realizaron el seremi de Agricultura de la región del Maule Luis Verdejo y los directores regionales del SAG Luis Fernando Pinochet y CONAF Marcelo Mena Toledo a los pilotos de los cuatro aviones Air Tractor AT contratados por CONAF para combatir los incendios forestales de esta temporada en la región. La visita conjunta al aeródromo Panguilemo, donde están apostados estos aviones, cierra el proceso de inspección de entrada realizada por el SAG a estas naves que provienen desde el exterior. Así y tal como se realiza en el Aeropuerto Internacional de Santiago o en los controles fronterizos de todo el país, se asegura que el ingreso y operación de estos vehículos sea seguro desde el punto de vista sanitario. El director regional del SAC indicó que el servicio chequea y asegura que estas naves no traigan alguna plaga o algún vector que pueda causar alguna enfermedad exótica a nuestro país, resguardando así nuestro patrimonio desde el punto de vista de la sanidad fito y zoosanitaria. En tanto el seremi de Agricultura señaló que concluidas las inspecciones y todo el proceso administrativo los aviones están completamente operativos para combatir los incendios forestales. En el Maule hay dos aeródromos que son de corte internacional para recibir aviones que vienen de otros países y por eso en coordinación con el SAC fueron revisados completamente. El seremi Luis Verdejo aprovechó la ocasión para reiterar el llamado de apoyo a la población indicando que estamos iniciando esta temporada en la cual tenemos una alta probabilidad de incendios. Por eso reiteramos el llamado a las personas a ser prevencionistas, a denunciar si ven humo o fuego. Llevamos cientos de hectáreas más de superficie quemada que la temporada anterior y no queremos tener incendios como los que tuvimos el año pasado con miles de hectáreas estradas. Conversamos con el director de Gonaf Marcelo Mena, quien se refirió a la estrategia Golpe Único para combatir los incendios y a la disposición territorial de las aeronaves, ante lo cual señaló que gran parte del trabajo en el combate de los incendios forestales se sustentan los recursos aéreos como estos aviones AT que permiten el lanzamiento de 3.000 litros de agua. Es importante señalar que para esta temporada estos cuatro aviones estarán apostados tanto en Panguilemo como en El Boldo, por lo que así estará cubierta toda la región de norte a sur con un rápido desplazamiento para poder aplicar la técnica de golpe único en el menor tiempo posible, indicó el profesional.
2: Ahora nos contactamos con el periodista Alejandro Maturana en la región de Atacama para que nos cuente detalles de las labores que desarrollan nuestros funcionarios en la comuna de Alto del Carmen con el objetivo de certificar uva de mesa con destino a Estados Unidos. Escuchamos tu reporte Alejandro.
3: En plena marcha se encuentra la temporada de cosechas de uva de mesa en Atacama en los valles de Copiapó y Huasco proceso que partió a inicios de mes y culmina en marzo próximo. Las estimaciones de producción bordean una cifra similar a la alcanzada la, la temporada pasada, en que Atacama exportó algo más de 10 millones de cajas de acuerdo a datos de Asoex. De ese total, más de la mitad son enviadas al mercado de Estados Unidos, seguida por los destinos del Lejano Oriente, Latinoamérica y Europa, entre otros puntos. Cada temporada, el SAC dispone de funcionarios y funcionarias en plantas frutícolas en ambos valles y el puerto de Caldera, punto de salida de los embarques regionales. Mei Maggi, directora regional del SAC, se refirió a la importante función que el servicio entrega en materia de certificación de exportaciones, así como a los protocolos que se deben cumplir dado el contexto de pandemia.
4: Al igual que en años anteriores, el SAC Atacama refuerza su dotación a través de la contratación de inspectores externalizados, quienes nos apoyan en la realización de procedimientos técnicos que garantizan a los países de destino que la fruta va a salir cumpliendo los requisitos fitosanitarios establecidos previamente. Para ello, se van a realizar distintos procedimientos, como son la verificación de registros, las inspecciones fitosanitarias, fumigaciones, verificaciones de medio de transporte en el puerto, entre otras. Para realizar esta actividad, los inspectores son capacitados previamente tanto en la normativa como en entomología, porque la idea es entregar al sector exportador un servicio de certificación sanitaria de calidad. Dada la situación de pandemia, cada planta frutícola y puerto de salida cumple con la implementación de protocolos de prevención de contagio del COVID-19, lo cual es fiscalizado por el MINSAL y apoyado por el SAC. De esta misma forma, el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado protocolos preventivos dirigidos a sus funcionarios que se desempeñan en las plantas y en los puertos a fin de prevenir y así evitar el contagio de nuestros inspectores.
3: En materia sanitaria, el Servicio monitorea, entre otras plagas, la presencia de la obesia botrana o polilla de la vid, plaga no establecida en la región, aunque presenta hallazgos aislados de insectos adultos cada temporada. Producto de ello, Atacama mantiene un área cuarentinada correspondiente a la zona urbana de Copiapó, donde todo comercializador y transportista de uva de mesa, ciruelas y arándanos debe estar registrado ante el SAC y cumplir requisitos especiales de funcionamiento. La superficie regional plantada con uva de mesa llega a las 6.835 hectáreas, de acuerdo a cifras de sirén 2018. Cabe destacar que a continuación de la temporada de uva de mesa, comienza la cosecha de granadas de exportación en Copiapó, la que se desarrolla en los meses de marzo a abril. Desde la región de Atacama fue el despacho de Alejandro Maturana, periodista SAC.
2: Nos vamos ahora a la región de Ñuble para contarles una muy buena noticia, porque 10 monitos del monte fueron devueltos a la naturaleza en un trabajo coordinado con la región del Bío Escuchemos el reporte de la periodista Liliana Plaza de los Reyes. 10 ejemplares de monito del
5: monte fueron liberados en un bosque nativo de la comuna de Coihueco, donde los trasladaron funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero de Ñuble y voluntarias del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción tras completar su período de hibernación. Los pequeños marsupiales endémicos de la zona sur de Chile fueron atendidos durante los meses de otoño e invierno en el centro de rescate provenientes de diversas comunas de las regiones de Ñuble y Biobío. Las denuncias de la ciudadanía, cuando encontraban a estos monitos del monte en peligro porque estaban fuera de su hábitat, permitieron que los funcionarios del SAG los llevaran oportunamente al centro de rehabilitación de fauna silvestre ubicado en la ciudad de Chillán. Allí, los ejemplares recibieron atención constante, evitando que se acostumbraran al contacto con el ser humano y que no estuvieran sometidos a situaciones de estrés que pudieran afectar su supervivencia.
0: Es muy hermoso ver cómo estas especies tan indefensas están, pueden recobrarse y pueden reinsertarse. Ahora, hay un trabajo que está absolutamente coordinado entre las diferentes regiones, porque en este caso fueron ocho monitos del monte que corresponden a la región de ⁇ Ñuble y dos corresponden a la región de Biobío. Y de común acuerdo, junto con la cooperación de este Centro de Rescate y Rehabilitación de la Universidad de Concepción, cuyos cuidados permitieron de que no solamente los monitos del monte adultos, sino que también los juveniles y pequeños, también pudieran ser reinsertos como tres familias en diferentes localidades, en centros. Eh, ...de bosques en los cuales pueden estar protegidos... ...y pueden seguir su vida normalmente.
5: El monito del monte es una especie protegida por la legislación chilena... ...que prohíbe su caza y captura. Está catalogado como beneficioso para la actividad agropecuaria y sus densidades poblacionales son reducidas.
1: Y después de escuchar este reporte con una positiva noticia donde 10 monitos del monte retornaron a la naturaleza en la región de Ñuble, empezamos a despedir el programa de hoy. Reiterándote la invitación a que nos sigas en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook o en Twitter como Servicio Agrícola y Ganadero y en Instagram como arroba sacchile. Puedes visitar también nuestro sitio web www.sac.cl te dejamos en toda la compañía de Radio Minagri y nosotros nos volvemos a encontrar muy pronto. Hasta luego.
0: SAG a su servicio es una iniciativa de SAG y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri AgroPodcasts en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.